0: Днес аз Ваня Висарионова, заедно с Маги Пашова ще бъдем вашите водещи, а наш гост е Елена Михайлова Тире Бурова, с която ще си говорим за ранното детско развитие. Какви са етапите на развитие на едно дете спрямо с системата Киндиру? Как бихме могли да стимулираме детето да развива първичните си рефлексии и много други. Ели е завършила семестриално програма «Психология» в Нов Български университет и вече е от няколко години работи с бебета и деца по програмата Киндиро и ще ни разкаже повече за опита си като професионалист по ранно детско развитие. Здравей, Елена! Благодаря ти много, че прие нашата покана да гостуваш в посткаста «Мама говори». Преди да започнем да говорим по темата – да ни разкажеш малко повече за себе си.
2: Здравейте. Завършила съм семестриално психология и логопедия в български университет. Около 3 години работя по системата Кендиро в центровете Бъхстон и Овчо Купел. И имам удоволствието да срещам
0: много-много майки и деца. Как? Избра да работиш точно с деца, Тя психологията е една много необятна наука, може да си, точно както при лекарите, може да си избереш различна специалност. Теб какво те привлече да работиш с децата? Ами интересно е, че нямах
2: конкретна мисъл или причина след която да, да тръгнах по този път, Но просто някак си много естествено се случи. А, то всъщност след втората година в университета трябва да изберем такава насоченост. Имаме да избираме от три такива, и някак най, най-близко се почувствах до детското развитие. Uh-huh. като тема и... Също сега, докато говоря, се сещам, че тогава по това време имах бебе, така че, uh-huh. <laughs> така, че не е и толкова случайно, всъщност. Uh-huh. Била ми, е, ми е активна и интересна темата. Uh-huh. Но не бих могла да кажа, че нали, съм тръгнала с първоначална такава идея точно в това насока да се развива. Uh-huh.
1: А защо точно кинди Как научи за системата? Защо избра да се обучаваш и сертифицираш по този метод?
2: Пак така случайно. Да, ние трябва да покрием различни нали, часове практика от университета. Кендиро е едно прекрасно място за, за тази практика. Всъщност аз не съм била на практика, много мои колеги бяха и аз много ми беше интересно всъщност, какво се случва там, какво правят. Като мистерия ми беше малко. Не бях чувала преди това за кендиро и имах удоволствието просто... Вяръм извън на един ден. Вие познавате и Вяра, и Сузи, добре. И ми се обадиха, и ми питаха, искам ли да започна при тях, защото така се познаваме отдавна, знаем си работата, кой, как, кой, колко,
1: какви интереси има. И така. Всъщност ние с теб се запознахме, защото аз започнах да водя а, моето бебе в а, центъра и а, в интерес на истината аз тръгнах от Някакво любопитство реших да видя каква всъщност е тази система, бях чувала за нея, но колкото повече, вече и два месеца и половина а, посещаваме центъра, колкото повече идвам, толкова по-интересно ми става и научавам нови неща. Но когато кажа на някой познат, че водя бебето си на уроци <си> <си> а, или на училище за бебета а, ми реагират доста странно. Дори някои ми се смеят а, и ми казват, ама какво има да го да учи едно бебе. Нали, те всички бебета естествено си прохождат, те си се развиват, проговарят. Това са някакви измислици а, за заребяване на родителите. Така ли е наистина и как може да ги оборим подобни твърдения?
2: Ами, самата поява на системата, аз мисля, че, замислила съм се върху този въпрос, защо се налага в последно време да се появяват такива, такъв тип системи, защо се налага толкова много да се... Ам... Да се нали, говори за това, да се обучаваме как да си гледаме децата. Най-общо казано, времето, в което живеем е доста застояло, доста концентрирано върху телевизия, върху таблети, върху устройства, така да го наречем. И все повече, и повече прибягваме и към контейнери, ги наричаме ние в Кендиротези. Всички видове проходилки, всички видове кощета, бънджита, точно така, кошарки, които по някакъв начин ограничават движението, естественото движение на децата. Да, те са ни в помощ, обаче ние все повече и повече също се изкушаваме като родители да ги използваме, а пък всъщност в един момент това се оказва, че ни връща децата айде не назад, но им забави развитието по някакъв начин. Защото най-най-най естественото нещо за едно дете е да да учи през през собствените си движения, през собственото си тяло и най-доброто място за едно дете е е пода.
0: <laughs> В Кинди uh, Ру работите върху развитието на естествените рефлекси на бебетата, нали така?
2: Да, работим върху първичните рефлекси, Първични. Не само разбира Добре. се, но
0: нали, започваме от там. Добре. На, Тоест, на каква възраст?
2: А, а, значи, системата а, работи с деца от 6-седмична възраст до 7 години. Казваме му училище за, училище за бебета, деца и родители не случайно защото специфичното е, че родителът работи с детето. Родителът е там, родителът участва, той е активен, те са в комбина, опознават се все по-добре, подпомагат детето и му дават кураж, защото в, и не само в началото, но в първите години на живота а, Родител е много важен стимул за детето. Как го подкрепя, как го мотивира. Мама е най-големия мотиватор. Маги знае, когато мама м- ме погледне усмивката, е като никоя друга. Mm-hmm. Когато а, се наредим пред бебетата, когато правим разни активности, мама като се появи и пролазваме и, и всичко mm-hmm. ни се случва. А, така
1: ли е, маги? Да, така е, безспорно, но и наистина, както казваш, училище и за родителите, защото понякога много... Assembly, елементарни дори упражнения, виждаме какъв ефект имат върху бебето, но някак си не се сещаме сами да ги правим. И когато тук в класа ни се покажат, пробваме ги, след това е много по-лесно да знаеш какво да правиш вкъщи с бебето. Иначе, особено когато си родител за първи път или когато с първото дете си пропуснал тези неща, е трудно да се сетиш сам. Какво точно да правиш с него? Да, има училища за бъдещи родители, където обикновено се показват някакви техники на масаж, на гимнастика, но истината е, че тогава, когато това нещо е демонстрирано с кукла, а не с живо бебе, много различно. А защото живото бебе е мърда, а то има... Плаче. Плаче има, има реакции, има Пължам емоции. А и съвсем различна, когато минаваш през подобни неща, но вече с твоето бебе. Така че за мен наистина е много полезно, макар че пак казвам с второ бебе, а продължавам да научавам нови интересни неща, които после ги правим вкъщи.
2: Да, точно така е, много хубаво го описа,
1: не знам какво друго да допълня, но наистина когато
2: когато провеждаме урок има всяко едно упражнение в програмата. Има конкретна цел. Всичко е под форма на игра, всичко е с музика, всичко е в една структура, приятна, поднесена, съобразена с възрастта на детето, а, но наистина когато а, обясня защо го правим, кое развива, защо е важно, дали развиваме вестибуларен апарат, дали правим... А, масажи, дали правим упражнения. Всяко едно нещо има смисъл и когато подам информацията на родителя защо е важно и защо го правим, нещата се променят. В в самочувствието, в идеята на родителя, че прави нещо много полезно за, дете, за детето си. Скоро една моя позната дойде за първи път на урок. В първата група Платипос се нарича тя. Те са много манички. На, на два месеца беше е детето. И, и тя ми писа след това съобщение, като си тръгна от урока. Знаеш ли, вървя към вкъщи и се усмихвам. Просто се усмихвам. Не спирам да се усмихвам. Имам чувството, че правя нещо много хубаво за детето си. А, и да, много така. Това ми даде много ясна представа, нали, защото в работата си ежедневно, ежедневно, някой път забравяме за тези неща. Въпреки, че се ежедневно, виждам а, много мънички неща, които случват децата и всъщност колко са гигантски. А, това дали детето ще направи първи опити за пълзене, дали ще направи първото си обръщане, много често те го случват в, при нас. И е страшно вълнуващо. Аз направ, започвам да ръкопляскам <рък> <рък> с всички. <рък> да. а, много е, много е вълнуващо. Това са много малките неща на пръв поглед, които обаче водят към, а, и тук да поговорим, а, предлагам за тази а, важност, която ние целим, подпомагайки детето да се развива и да мине всички фази на развитие. А, искаме м, в една вече училищна възраст детето да има добро познание за тялото, добра координация, а, тези, потисна, тези рефлекси първични, за които също ще спомена след малко. Искаме една цялостна идея за това какво, а, как се движи нашето тяло, да познаваме добре. Uh, крайниците си, колкото и странно да звучи, но има деца, които наистина uh, не знаят къде започва тяхното тяло и къде свършва. И това се вижда много ясно от движението им в пространството. Говорим в една възраст, която би трябвало вече да се е случил, нали? Иначе с едно току-що проходило дете, то те първо започва да се учи на това. Mm. Mm, работим с uh, първични рефлекси. Нека първо кажа с две думи, че всъщност първичните рефлекси са нещо, с което ние се раждаме, даже някои от тях се появяват още вътре отробно ага. и те имат защитна функция. Те ни пазят.
1: Даш ли пример, кои са тези първични рефлекси?
2: Да, ще ви дам <същъщ> няколко ä, примера. Единият, един такъв рефлекс е хватателния рефлекс. Когато бебенцето има дразнение на а, а, на длънта, то свива много силно ръчичка. <съща> Затова и е много често, когато се роди едно <съща> бебето, дори може да си държи шишето привърно самичко, защото а, много му е силен този рефлекс. А, има друг рефлекс плантарен на крачето, където детето днеска го демонстрирахме даже в урок, а, като се подраска ходилцето с пръсче, разперва, то си разперва а, когато се натисне с, а, възглавничката под пръстите му, то ги свива. А, това е плантарния рефлекс. А, има сокателен рефлексички така знаят да. за него <си> <си> колко бързо <си> детето да е намира кога. храната. А, тези рефлекси са с нас за да ни служат. Те а, означава, когато са налични, че имаме здрава нервна система и е добре да ги имаме, защото те ни пазят. Но идва един момент в който м- тези рефлекси, м- понеже рефлекс е един неволеви Отговор на просто едно дразнение от външната среда. А, и то е, не можем да го контролираме, то несъзнавално е. Но когато а, детето вече влезне в фаза, в която трябва да извършва съзнателни движения и някой от тези рефлекси не, не е потиснат, а, не е изчезнал, тогава те по-скоро ни заключват по някакъв начин, стоим заключени в тях и могат да попречат на детето да, да проползи или по-трудно да случи нещата. Затова ние много работим върху тях и как работим върху тях, като ги а, случваме. Колкото по-често а, се свива ръчичката и се отпуска ръчичката, толкова повече, давам пример с хватателния рефлекс, толкова повече ще се... тогава на време ще се случи тази... да се отпусне ръката, за да може вече контролирано и волево да посегне към предмет. Целенасочено. Около третия, трети месец и половина децата вече започват да отпускат ръчичка и като видят нещо, което им привлича вниманието, могат да се протегнат и дори да го хванат. Ако обаче има е много силен такъв рефлекс, те ще стоят с свити свити и уморочета до късна възраст. И това е разликата между потиснат и не потиснат, такъв рефлекс. Под потискане имам предвид, че те, това е една такава негативна дума звучи, но mm-hmm. те, те, не, те не изчезват. Те остават някъде там в нишите структури, мозъчни структури, за да започнем вече да използваме по-висшите такива.
1: Вече да имаме съзнателни контролирани движения. Спомена, да. рефлекси, едните са тези, с които бебето се ражда и които, както казваш с времето, трябва да може да потиска и контролира. А има ли други рефлексии, които а, трябва пък да развие в последствие?
2: Има такива рефлексии. Те се наричат вторични или постурални. А, когато първичните отстъпят място, а, грубо казано, тогава а, идват са вторичните рефлекси. М- те помагат на детето. Те са, м- ну, перфектна е, природата е перфектно измислила всичко. С нуждите на детето а, идват и нужните рефлекси пак, отново, за да му помага и за да го предпазва. Един такъв а, рефлекс вторичен е, а рефлекс. Когато той се появява около 6 месечна възраст, когато детето вече започва да е да е седнало, да, да е в друга позиция, вече не е легнало, около 6 месечно възраст, когато детето залитне в някоя посока наляво, надясно, напред, дори и назад, а при рязка промяна позицията на главата се отключва този парашутен ефлекс и ръчичката трябва да се изпъне по посока на която е главата и да подпре а, тялото и да предпази главата от удар. Uh-huh. Започва този рефлекс а, около, да се появява около 6 месечна на възраст и той ни е много-много ценен, когато детето вече започне да ходи, когато вече а, и, въздуха, и от въздуха може да се спъне, <laughs> тогава когато освоява своя баланс и, и много му трябват тези защитни рефлекси, за да го предпазват от сериозни удари. А, когато обаче този рефлекс не е наличен, децата падат като талпички, много често се нараняват. Ведно, това може да повлияе на тяхното така поведение от гледна точка на увереността, с която ще проходят и ще се втурнат да опознават а, света, защото а, ако падам всеки път, когато тръгна или се забързам или нещо мъничко ме препъне и всеки път се удрям и ме боли, ми ще се замислям другия път, дали така да тръгна, по-скоро ще си остана на място, по-скоро ще правя нещо друго, а, така че тези неща не са просто някакви физиологични а, нуждите, те в по-късна възраст много ясно а, се виждат през, и през поведението на детето а, за увереността му, самочувствието му, с което влиза в нови дейности. Така че, потискайки първичните рефлексии, ние позволява на детето да разгърне максимално потенциала на мозъка си, за да може да случи всичко а, в своя полза. И кой е първият учител на детето, родител? Ага. Така че, ето за това училище за родители, защото родител е включен, той е учител на детето и той помага то да бъде максимума <съква> от себе да. си да даде.
0: А това не са ли. Естествени движения, които детето така или иначе ще се научи. И то е инстинкт, да като тръгнеш да падаш, да се просег, пресегнеш, mm-hmm. а, да почнеш да лазиш. Това пак до някъде е някакъв инстинкт. Мисълта ми е. А да кажем, киндиру и въобще а, специфични упражнения имат нужда деца, които имат определено забавяне или всяко едно дете има нужда от а, потикване да, да, да. и развитие на рефлексите?
2: Тук говорим точно за подкрепа, за помощ, за... Да, някои неща ще ги случи от само себе си, други може и да не успее да случи. Идеята е наистина да... А, да му помогнем да, през движението да опознае тялото си колкото се може по-добре. Защото, ето давам ви веднага личния пример, който за мен е много-много голяма мотивация. Да надъхвам родителите. Да, mm-hmm. да, да, да. Буквално ги надъхвам mm-hmm. и аз толкова, толкова съм убедена в това, което говоря, защото mm-hmm. ми е м- лич, личен опит, э, през личния опит. Защото сина ми, когато беше бебе, той... Много кротичът беше, всеки ми казваше, бе, о, това е детенце, как си седи, как не мърда, как не плаче, той нищо не прави и ми не прави. Той нито пълзеше, нито, нито правеше усилие да достигне някакъв предмет, защото не знаеше как да стигне до него и просто се отказваше. Ако успее да дръпне килимчето си играчката, ще го вземе, но ако не успее, просто няма да го вземе. Mm-hmm. Защото аз всъщност не, не знаех тогава, за съжаление, че аз мога да му помогна просто трябва да му покажа как да го случи. Обаче има и други неща, че когато бебето е съвсем маничко, това не всеки педиатър го казва, колко е важно детето да стои по корем. От втория месец около започваме да слагаме детето много по корем, за да може да заздрави мускулите на гърба, на врата. В този период знаете за колеките колко са така, неприятна част. Това време по корем също може да обликчи болки, може да помогне за перисталтика, но най-вече искаме детето да стои по коремче, защото това е базата и основата, без която то после не може лази се по корем, не по гърб. Когато детето свикне да стои по корем и се чувства уверено по корем и за здрави групите мускули на гърба, тогава той вижда и света по, през, по друга, през друга перспектива. И тогава ползането ще се случи много по-лесно, само като го подбутнем и му дадем а, а, идеята за това. Начален тласък. Да не говорим, че то тогава си има и рефлекс на отблъскване. Много силен, когато е мъничко, нали? защото този рефлекс на отблъскване те пълзят като червейчетата напред. Да. И те си се появяват с този рефлекс и той е много, много, много силен. Що ме там? Значи, ни трябва и е важен. Аз така разсъждавам по нещо. Нещо го има от природата, то трябва да е там. А, от тази гледна точка да, някои неща ще се случат, някои няма да се случат, поради различни причини. Едната причина е, че мама може много да ни слага в... да ни увива с много дрехи, много диала, така да ни притисне. Да, Хубаво, че да, да не може да за, за
0: България. <laughs> да. Или да прекарва дълго време в Кошче. Да,
2: дълго време в Коще. Да сме обути с два-три чифта чорапи, с ката дрехи, за всеки случай да не настинем, но всъщност тогава кога ще усетим тялото си, кога ще усетим, че имаме крака, ще усетим различни повърхности. Звучи наистина някак просто да го кажем, обаче всъщност това е нашото дете и това е основата, която даваме на нашото дете. Минавайки през... Минавайки през а, време по коремче в началото, минавайки през редовни а, съвети за редовни а, масажи и упражнения в ран, на, нали, в този ранен етап, когато всичко, когато развитието е най-бурно и когато мозъка има нужда от стимулация, защото мозъка е гъвкав, той има нужда и за нас е така, не да. само за децата, има нужда да бъде активиран, тези нервни импулси да не спират. За да може, при децата особено важно е, за да може да се разклоняват невронните мрежи и децата да имат много опит. Много опит през докосванията. Много mm-hmm. опит през различните повърхности и масажи. Много опит през а, упражненията. А, защото в началото те не могат да се движат толкова много, но ние можем да движим тялото им и да покажем, да задействаме по този начин тези невронни мрежи и така да ги научим в един момент те започват да правят това, което ние сме правили в началото да. и се вижда много често в уроките ни.
1: А, аз ще те помоля да ни доразкажеш твоята история, защото аз съм я чувала, но съм сигурна, че и за слушателите ни ще бъде интересна. Това, което ти сама каза, аз надъхвам родителите. Mm-hmm. Ти наистина умеш да надъхваш mm-hmm. родителите и, и го правиш точно с цел да компенсираш това, което ти самата си пропуснала. Каза, че твой син е бил така по м- пасивен, кротъшка и ти не си знаела как да го стимулираш да, да се задърваш. Движи, да освои новите движения, какво, какво се прояви това по-късно? И защо всъщност а, сега се опитваш а, наистина да накараш родителите да не изпускат mm-hmm. този момент? Mm-hmm. А,
2: всъщност, а, да, аз тогава наистина не, не разбирах... А че аз мога да му помогна и не знаех какво да правя. Нямах покрай мен много приятелки с деца, нямах близки с деца, защото за си бяхме аз и той. И ако видим някой на площадката. И до там. А, да, аз усещах, че той не се движи, няма много трудно се мотивира да се движи. Той беше по-такъв пухкавичък и му беше още по-трудно, а тогава още повече усилия. Аз трябва да подпомогна, за да го мотивирам. Но по една или друга причина така, не съм го правила. Да. И, и всъщност постоянно се хващах за тези изрази от сорта. Е, той няма, няма не проходи от дете. Ще проходи. Да. Да, така е. Да Беше ми много удобно да, да ми харесват тези изрази, въпреки, че вътрешно, вътрешно знаех, че. Абе, иска ми се, иска ми се като чили да, да случва повече неща. Знаела съм, че може би, че е естествено и че е важно. Но, така или иначе, той не пропълзя. после този парашютен рефлекс, за който ви споменах, колко е важен да предпазва детето от удари, и ми нямаше го. Ма изобщо го нямаше. Проходи си, протича си, но той падаше като талпа. На глава. А, на глава, на брадичка, на носле. Ам... Пак не съм знаела, че това е рефлекс, че мога по някакъв начин да го подпомогна да извади този рефлекс от себе си. Има и възрастни хора, които падат като талпи, и те също нямат пършутен рефлекс, така че това остава до късна възраст. Държа да отбележа. Би могло. Така че, да, Всъщност, това, което искам най-вече да кажа и казвам на родителите, е, че а после цялото му поведение, цялото му. То не е само. То, то си и личностно, нали? Личностни чертини и, и характер е, безспорно, но убедена съм как тези неща после повлияха. Много внимателен, изключително предпазлив. Ще тича, мама, това тича не се ми дава един болезнен опит. Ще си играе тук с някакви неща. По-финни. Да, стана добър в финната моторика, защото просто <laughs> грубата моторика не я беше развил добре. А, тъм... После и в а, социално отношение нещата също около две годишна възраст децата вече имат нужда от други контакти. А, искат да могат да тичат като другите. Искат да могат да се включат в тази игра. Тичайки това е мой начин да се включа в групата и да съм част от нея, примерно. Но той беше изключително, изключително пасивен в това отношение и така нещата, нали, те се, да, и денеса да обучават, но се пренасят от една фаза в друга фаза, защото добрата основа не я поставихме на време. Сега, разбира се, нали, четейки много статии, интересувайки се много от нали, неврологичната страна на нещата, правя всичко възможно нали да... Компенсирам някакви неща и той явно знае вече, че аз много се старая okay. и постоянно е нащрек какви задачи ще решава, какво упражнение ще му дам за мозъка. Интересува се от мозъка, защото постоянно казвам, това е много полезно за мозъка. Не постоянно сега, да, него тормозия да. чак толкова много, но така лекичко му пускам упражнения, които знам, че ще му подобрат координацията и работата на двете части на тялото да работи добре, защото той е в предучилищна възраст в момента и тези неща, които правим като а, върху децата си, като бебета, м- те ще ни дадат много добри резултати в една предучилищна училищна възраст, когато вече а, този етап позатихва. Идват други неща на преден план. И ако ние не сме ги свършили, м- еми, това е положението. Да.
0: Но малко или много, както казваше ти, може да се навакса, да, да. разбира се. Е по-добре разбира по-добре се. да се свърши, когато му е времето, за да не се губи след това ценното време с наваксване, а да се съсредоточаваме пък върху финната моторика, когато трябва детето да почне да пише ченгелчета, да е... А, такова старателно, да, да, е много... да може да седи мирно известно да. време, най-малкото,
2: което е, защото това пак е свързано с и с първични рефлексии, и това да можем да контролираме тялото си. Вече идват и когнитивните функции, които трябва да сме овладяли за да можем да си кажем: аха, ветича ми се, обаче, в момента изисква <сълт> друго от мен, и трябва да подтисна това желание първично, за да мога да отговоря на средата, на изискванията
0: <сълт> от средата. И ам, така. Добре. Разкажи ни моля те, повече за етапите, през които трябва да мине бебето, детето, до кога се случва ти каза всъщност, тук при вас, че до 7 години работите. През, как... а, да. Нали? Да. през какви етапи се минава.
2: Възрастовите ни групи са разпределени по, освен по възраст и разбира се, по възможностите на, на децата, които в този момент са активни и предстоят да се случат и трябва да се случат. Нали? Първата група е Платипус, се казва. Това е едно австралийско животно, което е птицечовка и е точно като малките за придвижва се по коремче, се плъзга. Земноводно е. И, и всъщност те много приличат на животните, на които са кръстени групите. <laughs> В първата група тогава детето трябва да, да може да освои това умение да държи главата си, да може да има добър контрол над вратлето, подобряваме най-общо мускулния тонус, Работим за, за това или да се, ако детето е с повишен мускулен тонус или с понижен и в двата случая работим той да се нормализира
0: mm-hmm.
2: и, през, и в двата случая работим с масажи и упражнения. А, тогава неговата работа е наистина да за, укрепи мускулите на вратлето и на гърба. М- както и м- толкова добре да сме а, подготвили тези въпросни мускули и сухожилия за движение, че детето да може да случи първите си, първите си опити за ползени. Всъщност, когато а, ги случи и започне да е мобилно, така да се каже, преминава в следващата група, ломбат, където те вече са а, едни по-пухкави, тр- леко тромавички, но вече мобилни. Да. А, бебета В седеж, седнали са вече, вече имат по-добър контрол над дланите, вече започват контролирано да могат да хващат предмети, да ги пускат, дори си ги връщат сами в кофите, (laughs) от които ги раздаваме. Тогава вече възприятията са им на друго ниво, вече са мобилни, както казах, и могат да достигат различни предмети. Това кръстосано о, лазене, което те извършват, е изключително важно. Един от ключовите, ключовите периоди, така да кажа, в развитието на мозъка, защото о, о, двете полукълба започват да се развиват благодарение на това кръстосване. Дясна ръчичка и ляво кръче едновременно, лява ръчичка, дясно кръче. Вали е
1: толкова важно бебето да мине през етапа на лазането, защото а, има, знаем, че има много бебета, които го пропускат и директно прохождат. Mm-hmm,
2: mm-hmm. Те имат много работа да свършат преди да проходят и тя е много важна. А, казват, че около хиляда часа едно бебе трябва да пълзи, за да потисне повечето си, повечето, даже почти всички първични рефлексии се потискат през пълзенето. Ето, okay. това е нещо естествено. Okay. Когато бебето пропълзи, а, всяка крачка, изтъпка, то е на с отворена длан, Потиска хватателния рефлекс, потиска един куп други а, рефлекси през, тази, през това кръстосано движение. Но всъщност, преди да проползи бебето, ако ние не сме поставили добра основа, то да, да. е имало достатъчно време по корем, това ще се случи много трудно, защото бебето, които не са свикнали в тая позиция, изобщо не искат и да чуят за полза по корем. А как ще проползят иначе?
0: Рамето, това не е ли пак инстинкт да се завъртиш? Нали, смисъл, много често детето просто само почва да се върти на едната, на другата страна, почва да прекарва време по коремче.
2: Да, само че може да мине доста време, докато го случи това от само себе си. Да, те при случайността ги правят тези неща. Да. Точно така. Угу. Оп, леко без да искам някой път се завърта. се завърта. Оп, втори път и на третия път вече аз го правя съзнателно. Да. А, тук показваме такива манички, много простички техники, как да вдигаме, да слагаме детето, как да го обръщаме, когато ежедневно се грижим за него, когато го преобличаме, сменяме памперса. И тези простички техники а, помагат много лесно детето да осъзнае, че то може да извършва това движение. Те много рано започват да, да го случват. Да. И, и когато започнат а, да се... А, претъркуват. Това е едно от първите неща, които започват да правят. Тогава вече нещата се променят, защото а, има волево движение. Не просто случайност. Okay. А, но, но докато се случи това, може да мине доста време. А не, на нас не е важно тогава това време, защото а, е много бурно, както казах, развитието и защо да не направим каквото можем, <сък> за да подобрим нещата и да, да. да ги забързаме, не, но да покажем, че могат да се случат? Разбира, да, 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 разбира се, ние го правим в... Това казваме много честно на родителите. В, а, през тези месеци е нормално това да се случи, това е естествено. Нали, ако нямаш близки познати или не си специалист в някаква подобна сфера, няма как да знаеш. Сега това нормално ли е, не е или нормално? Да, Често ме да. питат, абе, много си... А, много тупка с ръчичката. Това нормално ли? Yeah. <laughs> нали, да ви yeah. такива въпроси, така че тук е още едно място, където могат да възникнат такива въпроси родителите да ги зададат, да се огледат, да видят други деца, как случват нещата.
0: Yeah. Преди да продължим с етапите, исках да те попитам, дали можеш да дадеш пример на нашите слушатели. На мен са ми задавали такъв въпрос. Как да подпомогнем детето, ако се обръща само на едната страна?
2: Да, често се случва. Често Та, се случва. А има някаква
0: причина, казваш, често се случва.
2: Да, има причина. Понякога м- аз това го знам от а, моята педиатърка. Никога не нямаше да се замисла. Даже ми беше странно, като ми го зададе този въпрос. А, знам го още, докато моето дете беше бебе. А, тя като влезна за първи път вкъщи, каза: Покажи ми къде, спи, ще спи детето. И аз си показвам легалцето и тя казва добре. А... Искам обаче да го местиш. Веднъж да го слагаш да спи с главата към прозореца, веднъж с краката към прозореца. Нали, да не е всяка вечер, всеки ден то не е вечер. Те спи да, почти да. постоянно в началото. Защото всъщност в началото те се обръщат по посока на светлината. По посока на нещо, ако шумне, ако така те виждат сенки в началото. Но общо взето, светлината ги привлича. И ако главата през първите седмици е винаги завъртяна само наляво, имах такова бебе скоро, направи ми много силно впечатление. Изобщо по никакъв повод не си завърта главата надясно. То се вижда много ясно. Различни дейности, различни активности, различна полза на тялото, главата винаги е на тази посока, на която е била активирана до този момент. Ето за тази активация точно говорим. Ако тя е била активирана само на едната посока, то буквално не знае, че може да си Тоест, обръща на другата. Това е
0: едното нещо, което можем да направим, да сменяме да. посоката, в която спива в която спи като началото. Окръжнение. Може би а, пак така с светлина, някакъв спина. Всички майки
2: в кендиро знаят, че какво, дори едната страна да е по-активна от другата, ние не спираме да. Това много често го казвам, не спираме да активираме и двете. Не активираме тази, която страда за сметка на другата. Напротив, имаме едно на че тази е по-слабо активна, често едната ръчичка посяга към играчката, която виси над детето за сметка на другата или едното кръче виждаме, че е много по-активно от другото. Много често се случва това, да едната част на тялото или конкретно единия крайник да е по-активен. Продължаваме да си а, подпомагаме и двете страни. Пак през упражнения и масажи, ето защо е много важно. Още една причина, поради която е много важно.
0: Да. Добре. И да продължим с тапите казани два. Първия беше птицачовката, <laughs> <laughs> Нали? Така, я в табрия.
2: Първият първия етап е, когато са от два месеца до пролазване, вторият етап е от пролазване до прохождане. Нека да, да кажа да, само колко е важно бебето да пълзи. Втория, а, втория е ломбад. Това са едни малки, пухкави сладки мечета с, с къси ушички <laughs> и къси опашчици, много тромавички, но <laughs> <Нестабилнички>. <laughs)> много приличат <шъл> на нестабилнички, <laughs> <Да. фълз> много приличат на бебетата в този период. А, тогава в, в, в ломбад, когато бебето пролази, има много работа да свърши да укрепи мускулите на бедрата, пак на гърба, на ръцете, да започне да може да се изправя по мебели, да се движи странично, да се научи как да кляка, как да се изправя, Те да са изключително щастливи, а като е случат нещо етап. подобно. Втори етап, да. Тогава, когато пролазват и през пролазването укрепват мускулат, мускулатурата, голямата група мускули и започват вече да могат да случват и други неща, да се покачат някъде, където им е интересно а, да се учат, даже да правят стъпки на страни по мебелите и развива се успоредно с това а, и зрението, защото сме в различни позиции, в различно движение, учим, продължаваме да учим за тялото си, как, как да го контролираме всъщност. А, и след това, когато са готови, тук е много важно да го кажа, когато са готови, <плес> <плес> а не искаме, защото баба много иска да ходи, бебет на внучето, да го водим за ръце или пък много искаме вече нашето дете да е в следващата фаза и го дигаме за ръце, защото да, то вече може да стои на краката си, обаче има много-много друга работа за преди да започне да ходи. Точно ето всичко това, което изброих да укрепи хубаво мускулите, да се научи как да пада дори, да. е много важно, да има опит предишен, а не директно да се дигне на, на два крака и те обикновено родителите много ги държат за ръчички и те а, така си ходят, сдигнати ръце нагоре, а пък всъщност а, доста се измества центъра на тежеста и детето не научава много за собствения си баланс, а ми се научава как някой да го подкрепя. А, за да ходи. Тоест,
1: да, по-добре е да чакаме детето само да се пусне, държейки се за мебелите, да mm-hmm. усети кога е готово стабилно да се пусне и да тръгне, а не ние един вид насилствено mm-hmm. да го държим така с дигнатите ръчички, за да го стимулираме да проходи по-рано. Точно така, много е важно това. А,
2: Колкото повече детето си пълзи и си а, опознава тялото, толкова по-добре и толкова по-добре ще влезнем в следващата фаза. Толкова по-подготовено и толкова по-уверено също така. А, разбира се, много неща се случват още през тези периоди, но това са най-главните упорни точки. Да, да. А, следващата фаза, когато проходи детето, вече е в група пингвин. Група пингвин. <сък> вече може да си представите защо са пингвин. Те за си истински пингвини. Клатушка се, блъскат се, <си> падат, стават, такива да. са много нестабилнички, защото това вече е а, фазата на а, освояване на баланса. А, как да се движа в пространството, дори като тръгнат да тичат понякога, те просто не могат да спрат. И затова да, ме, а, така <си> блъскат се често едно друго, изненадват се, как посрещат разни предмети в стаята. А, а, и в началото, когато а, децата прохождат, на тях е дори много по-лесно да тичат, отколкото да ходят, точно защото все още не са добри в баланса. И когато някоя майка каже, о, то не проходи направо, протича, а, специалистите знаят, че а, е защото все още му е много по-лесен динамичния баланс, отколкото статичния. Okay. Първо се научаваме, нали, да от инерцията да се движим и после вече да можем да го укрутим да окрутим тази инерция и да се контролираме доста по-съзнателно. Ага. А, кът, в групата Пингвин освояваме това баланс. Баланс, ходим по различни повърхности, продължаваме с масажи и упражнения, продължаваме с а, м, тактилна стимулация, раз, усещането през кожата на различни видове повърхности, да стъпнеш върху а, грапава повърхност, върху твърда, върху мека. Това е тактилността. Следващата група е коала, Когато децата са освоили добре баланса, вече се започват да искат да се катерят много, стават много силни, по-силни в ръцете и много ключово е тук, че стават много, искат да са много самостоятелни. Нали? Докато са пингвинчета, са такива хаотични, мама сесия е там, се е съм си гушнат, правя се всичко с ней на подкрепа, защото някой трябва да ми покаже това движение как става. Аз го виждам, но ми е трудно да го реализирам. Когато мама ми покаже няколко пъти, започвам да успявам да го правя сам, но вече в коалската група те. Тогава е и фазата на отстояване, на пробване на границите, отстояване на, на себе си. И тогава те искат самичките да си правят вече упражненията и нещата. Стават по-силни в ръцете, както казах. започва да се катерят вече по висилка. Учим се как да се обръщаме, за да слизаме надолу. Продължаваме с разни а, нали, балансни упражнения и така нататък. А, всичко си се движи а, от начало до край от, относно тактилна стимулация, относно зрителна стимулация, относно слухова стимулация. Това си е... Си върви през цялото време, но си има едни а, опорни точки на развитие, които програмата следва и които подпомага, защото те в момента са активни и са им важни децата. Те си ги показват много естествено. На тях им е интересно обикновено това, което в момента
1: им е по възможностите. А, може ли да те прекъсна тук, uh-huh. как спомена зрителна стимулация, това, което а, ползвате в Кинди и аз видях тук за първи път, са така наречните флашкарти. карти. После разбрах, че всъщност те има и в други методики се yeah. използват и са нещо много полезно, но за мен наистина бяха нещо ново. Може ли да разкажеш малко повече за тях и какво стимулираме с тях на помощ? В uh,
2: флажкартите от едната страна имаме uh, изобразен предмет, животно или каквото учим тази седмица в програмата, а uh, от другата страна има шрифт с изписани, изписаната дума на предмета, който е изобразен. А, като флаш-картите м- са много стилизирани като образ, без цветове, без сенки, Много-много-много сен по-представен образ, за да може детето а, да не се разсева от цветове, да няма нужда от още обработка на информация, ама сега има цветове, ама отдолу има някакви други неща. Един предмет стилизиран, простичко показан. А, флашваме картата. И детето да види написана думата, после после искаме от него да проследи с очички в различни посоки, в зависимост от възрастта на детето, да проследи този предмет. Като много ясно назоваваме името на предмета, без омалителни, без други неща да говорим, чисто и просто казваме с, примерно, зайче. Ясно и конкретно.
0: Това е... Това не е ли омалително? Заек. А, заек, извинявам се. <сък> <сък> то някакси естествено отива да. при, при децата, да, заек. при да, добре.
2: Заек, казваме заек. М- това нещо е свързано с това да видим един образ на, на заек, обаче пък този заек си има. Що е то дума? А, то има и друг. А- как да кажа, облик, м-м-м. изписан Друго графично изображение, осъщен, графично изображение е точно така. така. Те имат много силна такава фотографска памет и запаметяват, не разбира се буква по буква, те нямат такава обработка още на информацията, те запаметяват като снимка как изглежда тази дума и това проследяване... Презсячайки средната линия на тялото от ляво надясно или отгоре надолу, всъщност пък подпомага после в училищна възраст децата да, да могат плавно да четат, да могат плавно да пишат, да могат да следат, ако се пише на дъската нещо. Искаме от тях всъщност да движат само очички в по-голяма възраст. Разбира се, не го искаме от бебетата, но започваме от рано да си подготвяме почвата. Искаме от тях да, да не движат глава и очи заедно, защото това изисква много ресурс за мозъка. Искаме максимално малко усилия с максимално добра обработка на информация, което ще рече движим бързо очи, само очи, като четем или като пишем. И това подпомага детето в освояването на, в интегрирането на информацията, която чете или осмисля в момента.
0: Добре, а, етапите приключихме ли <laughs> ги? Да заключим с етапите Platypus, и слонбат, ще поминем към приключване.
2: Пингвин, колала, след това са лооби и Стават все по добри и започват да скачат с два крака, започват да могат да правят различни а, подскоци, а, когато е говоря за лооби, <laughs> да не се объркате, защото началото на мен ми беше много объркващо. Лолби, кенгуру, започваме вече и когнитивни задачи, започваме вече изпълнения на по-сложни инструкции, започваме вече м- танците, са ни с а, няколко така изпълнение на няколко движения, които те и движения в пространството. А, римите са ни вече по-сложни, които а, ни научават на м- пак са свързани с паметта, научават ни да си движим всичко пред децата е през тялото, през движението, през. През това да го усетя, да го опитам и така ще науча за него. Ние забравяме това, защото вече сме с други процеси и по друг начин работим с... Мозъка ни работи по друг начин, но за децата е важно да го, да го усетят през кожата си, да го видят, да го пипнат. Не случайно всичко се слага в устата в първите месеци и години дори от живота на детето, защото имат нужда от много-много повече, от много повече канали да дойде информацията mm-hmm. за предмета, който виждаме или пипаме. Не само през зрителния, през слуховия ми, колкото се може повече. Какво казахме? Лооби кенгуру. После имаме а, опосум и ему. Опосумите знаете как висят на опашките си. А, и колко са пъргави, колко са бързи. Опосумите вече са развили груп, а, едрата група а, мускули. И започваме вече там много да работим за финна моторика. Имаме много а, хубави а, поздрави, с които започва урока пръща по пръща да срещаш. Скоро гледах такива упражнения за мозъки за възрастни. <laughs> и съм сигурна, че повечето от слушателите ви няма да успеят да се справят с тях. Uh, и така, повече когнитивни задачи uh, вече започваме да включваме. Продължаваме си
0: с подскоци, продължаваме си с uh, масажи. Uh, Това и така... е между другото. Много интересно, защото реално повечето играчки за фидна моторика ги дават за две години годишни деца. А това, което ти казваш, започваме да развиваме вече финната моторика. това е на 7. Да, някъде. да, да. Не,
2: ние не започваме те първа. Може би грешката е моя. Не започваме те първа. А, идеята е, че целенасочено вече те могат да отделят ресурс за това, м-м. защото в първите години а, работим повече за, за едрата група, да. група мускули, за крайниците, за изобщо да да можем да, да движим двете половини на тялото в синхрон. Защото първ, mm. първоначално това не се случва тук да, така. Да и
0: тогава имат ли място тези играчки за финна моторика, за малките? Да, да, те си
2: имат това. своята да. функция, разбира се, те, те са цветни, те се движат, те издават звуци, ние научаваме много през тях, mm-hmm. имат място. А, аз говоря за вече ни доста по-финни движения. М-м-м, може би трябва да дам пример... Или с щипки ще правим някакви неща, или а, с някакви дървени клечици ще правим м, някакъв модел, а, който виждам, клечки което е от клечки от кибри, да, разбира се. Mm-hmm. Всякакви а, неща, които изискват вече а, да можем добре да контролираме пръстите, всякакви неща могат да влезат в трябва. Дори и не са супер специализирани играчки. Да. Всичко, което ни заувикаля, може да бъде използвано по страхотен начин и децата даже често го предпочитат, защото те могат да виждат различните функции на един прост памук, да речем, а, ние няма да се сетим, че можем да го духаме, да, да лети и така да упражняваме артикулаторните органи, език, коста, защото тук също има мускули, които трябва да се подготвят за добрата артикулация. А, може да си правим състезание, да духаме тези памучета със сламки, всякакви такива неща да. Дори една свещ можем да играем страшно, да я духаме по различен начин. Mm-hmm. Всякакви неща, които а, не са а, уж предназначени за конкретна игра, може, могат да бъдат използвани за финна моторика, стига да, да имаме достатъчно въображение. Mm-hmm.
1: Да, въображението наистина децата го имат повече от нас, родителите, и затова към края на разговора ни ми се иска да обърнем още веднъж погледа към нас, майките. А, безспорно, както си казахме и в началото, а, идеята да се посещават такива класове е свързана с това, че ние като а, родители, най-вече майките, защото повечето пъти майките идват с а, бебетите си, да получат а, някаква идея какво да правят с бебето в къщи, защото това им дава доза спокойствие и самочувствие, което пък е много важно и ние с звание го виждаме в наше за програма не на ена диастазата, където работим точно с наскоро родили майки, че когато майката а, няма това спокойствие, че се справя добре с детето, а, тя някак не успява да намери а, време да се погрижи за себе си, защото е твърде тревожна, твърде фокусирана върху бебето и склона да пренебрегва себе си. Нещо, което пък знаем, че в никакъв случай не води до добър резултат, защото една неспокойна и необгрижена майка няма как да бъде, да дава пълноценна грижа и за бебето. Така че двете са много свързани. А, и и затова когато имаме модела, знаем, че правим най-доброто за бебето си и знаем как да го направим, тогава а, вече спокойно може да обърнем внимание и на себе си. А, и тук ми се иска да попитам пък теб като майка, не само като инструктор. Ти как намираш време и по какъв начин ти се грижиш за себе си?
2: Сега на този етап, когато детето вече ми е голямо и когато... Обаче за мен също е много полезно кинди гледна точка на това, че а, виждам наистина много различни а, типове родителства. Виждам различни начини от... За справене с тези всички а, трудности на ролите, които ни се налага да имаме в днешно време на роля на жена, роля на майка, роля на всякакви много са. Сега си давам, сега вече успявам, а, сега вече осъзнавам, че аз имам тези нужди, и защото това според мен е първия. А, Първата стъпка да то не е и до време. Ами, просто наистина да си кажеш, ай аз имам нужди. И втората стъпка вече да, да направиш плана и чисто времево, и да си организираш някаква грижа за себе си. Аз си се грижа добре за себе си в интерес на истината. Mm-hmm. И не съм го правила единствено а, в периода, когато детето ми беше Кърмача истина. А, това, което ти каза е така. Много често а, идват родители, които са много тревожни в тази ранна възраст на детето. Аз също бях доста тревожна така майка. А, постепенно, постепенно, постепенно започнах да разбирам, че аз продължавам да съм човек, аз продължавам да имам нужди. А, всеки един, всяка една свободна вечер или всеки един свободен момент, не съм и много, обаче си ги цена много, а, ще излезна някъде, на всяка цена ще направя някаква социална, ще отида на театър, ще излезна с някой, дори само и е така да си проведем някакъв разговор, да пия нещо. А, аз си посирам и на пиано за удоволствие, от време на време взимам и уроци. Така че аз продължавам да си правя някакви неща, които съм осъзнала, че ми доставят удоволствие, защото за щастие отдавна осъзнах, че колкото по-добре сама си, колкото по-щастлива сама, защото се грижа за себе си толкова по-спокойно и щастливо и детето ми и толкова по-добър пример му давам за това.
1: Абсолютно, абсолютно е така. Това и ние го, го виждаме непрекъснато и го усещаме по себе си като майки. А това с тревожността в а, карманческата възраст, според мен до голяма степен идва от а, липсата на информираност. И опит, разбира се. Да. Колкото повече опит имаме, колкото повече да. знаем, наясно сме през какво преминаваме, какво се случва с бебето, какво предстои, толкова повече идва и тази вътрешна увереност и спокойствие, които правят живота на майката от там и на цялото семейство по-лег. Цялзната идея е да пренесем
2: Цялата идея наистина е да пренесем родителите да вземат каквото им е нужно от програмата, да вземат каквото им е нужно от урока. Защото всеки има различни потребности в различен момент. И като личност, и като, нали, като жена, и като майка, и като във всяка една от ролите има различни потребности. Тук има много други елементи застъпени. Нали? И социалния социални елемент, да можем да се огледаме, да можем да видим и други жени, да можем да видим и други деца. Идват и бащи, така, же, не да, само майки, а, и въобще през тази цялата веселба, а, защото много весело протича урока през много музика, през много песнички, а, да можем да си вземем това, от което имаме нужда в този момент точно, за да може да се почувствам по-добре, по-спокойни, по-уверени, и оттам наистина цялостно да ни се подобри. Живеенето. Да. <laughs>
0: За финал сме ти подготвили една рубрика. Вярно-невярно. Но ме стряха. Рубрика на Значи аз казвам едно твърдение и ти трябва да отговориш. Вярно-невярно. Да. <Не, да>, <Бъде>. Готова ли си? Не. Да. <с Avada> да, Добре е бебето да се поставя по корем, когато е будно. Да. да. Това каза след втория месец. Ориентировачно. Да, ако всичко е наред да. с бебето прираждането, да. И не веднага. Не на... веднага, не. не. Седмици, И важно
2: да, да, е. да са задоволени базовите необходимости да. на бебето. Значи да е сито, да е сменено, да, да е спано В момент на бодрстване тогава правим активности
0: с бебето. Така. Пълзенето е важен етап от развитието на бебето. Най-важният. <съща> 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 Само малките бебета имат нужда от масаж. Не.
2: Всички живи същества <същи> имат нужда от масажа. <същи> Тоест да продължаваме доктония е кев. Да, даже те като станат на около две, вече
0: започват те да искат да масажират майките. Да. да. Добре. <същи> Децата на две години трябва да могат да следват две последователни команди. Точно така, да. Добре. Децата, които не са развили добре двигателните си умения, имат затруднения с четене, писане и общите училищни дейности. Точно така. Всяко дете се развива със своето темпо и не е нужно да бъде външно стимулирано. Да. Извинявай, пак... не чух до края, замислих се във пак. Всяко дете се развива със своето темпо и не е нужно да бъде външно стимулирано.
2: Всяко дете се развива със свое темпо и е добре да бъде, колкото се може, повече стимулирано. <сък> <сък> Това е моят <сък> отговор. <сък> ти ми разреши. Добре, разреши.
0: <сък> <Да>. <сък> Готовността за тръгване на училище е свързана с възрастта на детето, а не с придобитите умения.
2: Не мога да отговоря само с на този въпрос. Готовността на детето да тръгне на училище е, освен че трябва да има, разбира се, Умения от гледна точка на и на двигателни способности, на ментални и такива, то трябва да бъде емоционално готово за този момент. Така че ако едно дете е готово на 6, а друго на 7, тук възрастта не ни е най-важна. Така, че не мога да отговоря само с дай.
1: Но всъщност отговаряш, че не се просто навършва една възраст
0: 6 години и хоп, всички са готови. Да, не да.
1: Не е така. Не всички.
0: Да, не и точно всички. за това е добре да помогнем детето преди на този период, за да му бъде по-лесно след това.
2: Един много важен период, също. Всички са важни, разбира се. Аз не казах за един, че е по-малко да. важен, но да.
0: Добре, много ти благодаря, че се съгласи да участваш. Не беше, Не беше страшно.
1: да. Да, беше много интересно. Аз само сега се сещам съвсем накрая на разговор да попитам, тъй като през цялото време говорим за системата Kindiro. Окей, okay, така или иначе и правим реклама, но то е просто защото наистина виждаме ползите от... Това а, и предполагам ще има въпрос от а, страна на нашите слушатели, тъй като ни слушат майки от а, цяла България. В София има различни центрове, където може да се практикува а, тази система. А извън София има ли други градове, в а, които могат да се потърсят а, такива центрове?
2: Има, да. М-м, а, има в доста градове. Има вече, да... могат да си видят в сайта Кенди там са изброени всички градове, доста са центровете. В София са най-много, но и във Варна, и в Бургас и има, и в Пазраджик има, и в Полдив да, има. Доста, доста да. да.
1: А системата тръгва от Австралия да. и на практика за това и имената на гласовете да, са на да. австралийски животни. А България също я прилага. Има ли други държави или само ние сме решили да се възползваме а, от модела?
2: Има, има да, има, има от различни. Има Киндиру в различни държави, да. Всъщност в Австралия се нарича Джимбару. А, името за Европа е Киндиро. Ро. Това
1: е любопитен
0: факт. Да, да. Добре. А теп, къде могат да те намерят нашите слушатели?
2: Аз работи в... А... Аз началото мисля, че споменах в центровете в Бъкстон и в Овчо Копел.
1: на който му е удобно. И близко в района може да дойде да тества. Разбира се. Добре Чудесно. дошли. Благодаря ти, ми аз ви благодаря
0: за участието. Беше много интересно и приятно. Надявам се, че е било полезно и за нашите слушатели. Ами, много се
2: надявам всеки да си вземе нещечко да. от, от този разговор и да му е полезно с нещо.
0: Ако имате някакви въпроси, напишете ги на нашата фейсбук страница. Ние ще се погрижим да стигнат до Елена и да получите отговор. Благодаря ви, че ни слушахте. Не забравяйте да харесате този подкаст, да го споделите с ваши приятели, за да достигне до повече хора. И ни очаквайте отново следващата сряда.